0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Alors euh, aujourd'hui, je vous propose euh, un portrait, un portrait euh, de femme à la tête euh, d'une entreprise familiale, une entreprise de chaussures. Elle vient d'être euh, récompensée en tant que personnalité de l'année dans le secteur du e-commerce. Il s'agit euh, de la directrice générale associée de Jeunac qui sera avec nous pour euh, nous parler de retail et euh, de transmission familiale également. On fera un point sur euh, la tech avec... la euh, l'un des acteurs de l'audio digital et de la façon dont on peut aujourd'hui monétiser ses contenus d'audio digital, que ce soit les podcasts ou d'autres contenus, parce qu'on va voir que c'est aussi un peu plus large que ça. On essaiera de comprendre un peu les ressorts de cette nouvelle économie. Et puis on terminera avec un regard croisé de deux acteurs d'une agence indépendante de publicité qui viendront nous expliquer quels sont leurs modèles, quels sont leurs challenges aujourd'hui et la façon dont ils conduisent leur entreprise, puisqu'on sera avec le CEO et Foolish et de son directeur associé en charge de la stratégie et du développement C'est Smart émission, c'est parti. Pour commencer cette émission, on va parler euh, retail, e-commerce aussi et chaussures, puisque j'ai le plaisir de recevoir euh, Lisa Nakam, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale associée de la marque Jonak, une maison familiale de chaussures, donc fondée dans les années 60 par votre grand-père, développée ensuite par votre père. Et évidemment dans les histoires familiales, moi ce que j'aime bien savoir tout de suite, ma première question c'est est-ce que vous avez toujours voulu reprendre les rênes ou est-ce que finalement quelque
1: part ça vous est imposé, c'est un peu présumé depuis que vous êtes né alors non, ça n'a pas du tout été imposé, ça a été un choix. Euh, après, quand on est alors, une fille, qu'on a un papa qui travaille dans la mode, qui fait des chaussures, il est quand même assez évident que c'est un terrain qui nous intéresse. Donc voilà, euh, mon père a, m'a intégré très tôt. En fait, il m'a fait découvrir euh, assez rapidement euh, bah, les salons, euh, les matières, les usines, etc. Et donc c'est vrai que depuis mes 12-13 ans, euh, je sais que je vais le rejoindre. Et, euh, et puis on a commencé en fait euh, tout en bas de l'échelle, on a, on a un peu essayé euh, tous les postes, donc on est passé par l'entrepôt, on est passé euh, par la vente en magasin, on est passé euh, un peu par tous les postes au siège aussi, et c'est ce qui a fait euh, qu'on a une assez bonne connaissance de l'entreprise et pas juste euh, de certaines parties.
0: Vous dites on parce que vous parlez pas que de vous. Oui, de mon frère <rire> et de
1: moi. <rire> Exactement parce qu'on est on est euh, on travaille en binôme en fait, enfin en trinôme d'ailleurs parce que mon père est toujours là et qui continue de faire les collections aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà, mais en tout cas euh, c'était euh, c'était un choix pour tout le monde et, et c'est un choix euh, qu'on continue enfin euh, euh, de faire euh, dans notre quotidien.
0: Vous n'avez euh, pas toujours
1: travaillé euh, toutefois pour l'entreprise. Vous avez fait un, un autre parcours avant. C'était là aussi. C'était pour mieux vous préparer. Exactement. En fait. Euh, tout au long de mes études et de mes expériences professionnelles, j'avais en tête de rejoindre ensuite l'entreprise et euh, de faire des choses pour ça. Euh, donc, j'ai fait euh, mes études donc, à Dauphine. J'ai fait un master spécialisé dans la distribution. Euh, je suis partie ensuite habiter à New York, puis à Londres. Et j'ai travaillé donc, euh, dans la société Interparfum, donc dans, mmh. la, dans le, voilà, la beauté, et ensuite dans le groupe Beaumanoir. D'accord. Donc là, pour le coup, très très retail. Et donc, ça m'a permis en fait, d'aller piocher des expériences sur euh, des domaines divers et variés euh, sur euh, bah, au sein d'un de, de, c'était beaucoup euh, axé sur le développement international euh, beaucoup axé sur le marketing euh, les États-Unis étaient très en avance sur la France sur des problématiques comme les réseaux sociaux euh, sur tout ce qui était image mm-hmm. voilà et euh, côté groupe Beaumanoir on était vraiment là euh, sur des problématiques plus euh, opérationnelles distribution ouais. et donc là même chose on a on a eu vraiment la chance de voir euh, Euh, Enfin, beaucoup de choses au niveau de ce qui se fait euh, sur les magasins. euh, euh, Voilà. Donc, ça nous a permis, en fait, d'emmagasiner beaucoup de choses, de préparer une roadmap pour après. -hmm. Euh, On avait aussi en tête euh, les petites choses qu'il allait falloir améliorer euh, avant même d'être venu. Et c'est pour ça qu'on a avancé euh, assez vite euh, dès qu'on a rejoint euh, Jonac. Euh, qu'on a mis en place beaucoup de choses. Et alors, on, on en parle souvent avec mon frère. En vrai, euh, nous, ça fait 12 ans qu'on travaille et qu'on met en place des choses. Et dans les faits, y a, souvent, on nous dit, ça fait 4-5 ans que vous avez fait des changements. Et en fait, on n'a pas fait des changements depuis 4-5 ans. On les a fait depuis plus d'une dizaine d'années. Mais le résultat de ces changements, c'est maintenant qu'ils se voient.
0: Comment on, on apporte des changements dans une entreprise qui est dirigée par son papa parce que le papa, il ne dit pas, euh, c'est bon, moi, ça fait... Euh... 20, 30, 40 ans que je suis là, et du coup, euh, tu es bien gentil avec tes
1: solutions, mais ça va 5 minutes euh, Alors, évidemment, euh, ça va être le, 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 toute la difficulté, ça va être de trouver l'équilibre entre euh, bah, l'expérience que lui a et, euh, on va dire, la, euh, la nouveauté, la modernité que nous, on peut apporter. Et donc, euh, bah, tout ça, ça va être un travail de longue haleine, euh, de discussion, beaucoup. Euh, mais sincèrement, alors, on a l'avantage d'avoir été trois tout au long, euh, ce qui nous a permis qu'il y ait toujours quelqu'un pour trancher dans les décisions. On est toujours deux contre un, donc dans le fond, euh, à la fin on se range euh, la vie du plus grand nombre, et c'est ce qui permet aussi de remettre en question quand on n'est pas d'accord avec toi, etc. etc. Mmh. Donc je pense qu'on a trouvé un bon équilibre à ce niveau-là. Euh, voilà, et après, on est, on est une famille assez fusionnelle, euh, et on parle beaucoup, et ça nous permet aussi de stratégiquement avoir aussi euh, les mêmes envies et donc, de les mettre au point plus ou moins de la même manière.
0: Vous parliez tout à l'heure d'une, ro- d'une roadmap que vous
1: avez mise en place. Euh, quelle est-elle, en fait euh, Alors, euh, on revient de loin. D'abord, <rire> il y a eu euh, énormément de sujets euh, très opérationnels sur des fonctions support telles que euh, la logistique, mm-hmm. euh, telles que les flux. On avait, euh, on avait alors on, on avait déjà en tête cette envie d'unification, euh, donc aujourd'hui ça paraît évident, mais il y a une dizaine d'années elle n'était pas aussi évidente. Euh, et, et nous on percevait que, à partir du moment où tu as un business, l'objectif c'est de vendre à une cliente, de satisfaire cette cliente, peu importe euh, qu'elle vienne en magasin sur le site internet. En fait, le, le canal à partir duquel euh, on va. Euh, targeter la cliente, dans le fond, il importe peu. Mm-hmm. Et, et c'est, euh, c'est probablement ce qui nous a beaucoup aidé à mettre en place des choses très unifiées à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a euh, assez rapidement euh, cessé de... Euh, d'avoir fin, des, des organisations un peu en silo et euh, de... de euh, le digital compris, d'un côté, et le magasin de l'autre. Voilà, vous avez compris. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de porter aussi auprès des équipes, euh, auprès des magasins, faire en sorte que tout le monde comprenne qu'on n'est pas du tout dans une guéguerre où euh, on, on doit se, se tirer un petit peu euh, la couverture pour faire les ventes de son côté. En fait, c'est la même chose, on est un groupe et à la fin, euh, de savoir qu'on euh, a un produit qui est disponible dans le réseau, il peut être vendu à partir du moment où il est là, n'importe où. Et c'était vraiment ça l'important pour nous. Mm-hmm. Donc ça, ça a été un des premiers chantiers euh, qui demandait donc beaucoup d'implication en termes de logistique et euh, donc de, de flux. Voilà. Ensuite, donc on avait beaucoup de chantiers sur le marketing parce que Jonax c'était une marque euh, euh, très neutre. C'était un petit peu un distributeur. On avait des magasins de chaussures, mais on, on s'impliquait pas vraiment. Euh, enfin, on, on, on ne marquait pas la marque. D'accord. On ne donnait pas de marqueur sur ce qu'on était, sur nos valeurs. Il n'y avait pas de différenciation suffisante Non. En en tout cas, euh, c'est ce sur quoi on a travaillé. Et donc, euh, on a eu beaucoup de projets euh, liés au marketing et au digital pour un petit peu euh, euh, bah, donner euh, du cœur à cette marque lui donner vie et et essayer de la sublimer. euh, euh, à, à travers bah, des visuels à travers beaucoup plus de création de contenu ça aussi mm-hmm. c'était un, un vrai sujet euh, pour nous et aujourd'hui on, est, on continue de penser qu'il en faut encore plus euh, parce que c'est, c'est de cette manière que, que tu arrives à, à donner envie à la cliente Voilà. Euh, on a eu des chantiers aussi en expérience client euh, parce que comme je vous dis, aujourd'hui le, le cœur de tout c'est les gens, que ce soit les clientes ou que ce soit les gens en interne et donc mm. c'est très important euh, de travailler sur euh, le bien-être, que ce soit euh, en magasin, que ce soit sur le site. Euh, aujourd'hui, la femme, elle n'a pas le temps. Euh, on court tous après, enfin euh, voilà, euh, dans une vie un petit peu, euh, on va dire, tendue entre le professionnel, le perso, etc. Et donc, euh, quand on sait que c'est, c'est, c'est ça notre cible, il va falloir en fait l'aider pour que le shopping reste un plaisir et euh, en fait qu'il puisse se faire simplement. Enfin, facilement et que ça reste du bien-être, un moment agréable. Et donc ça, ça va avoir aussi des, enfin, des conséquences sur la façon d'acheter, sur les modes de livraison qu'on propose, sur tout ça.
0: Qu'est-ce que ça change aussi en matière de relations clients Parce que j'ai vu que vous en avez externalisé une partie. Or, dans le discours que vous avez, j'ai le sentiment qu'au contraire, ça devrait être complètement chez vous.
1: Alors, on a, euh, on a, on a gardé, Alors, donc, euh, au niveau du, du support client, si vous voulez, on a une, euh, une équipe en interne avec euh, une responsable d'expérience client et euh, deux autres personnes qui gèrent, en fait, dans le quotidien, euh, les demandes. Mm-hmm. Mais on a été obligé d'externaliser parce que, étant donné que les volumes augmentent, parce que la société va bien, à un moment donné, on ne peut pas avoir assez de réponses en... enfin, euh, comme on veut que ce soit des vraies personnes qui répondent, donc aujourd'hui on n'utilise pas d'intelligence artificielle si vous voulez là-dessus euh, ce qui va se passer c'est que on, on reste une, notre cœur de métier c'est, la, c'est faire de la chaussure, c'est pas avoir un centre d'appel qui répond aux questions, donc on a été obligé d'externaliser quand même une partie euh, mais même chose en fait on travaille vraiment en étroite collaboration avec le support client qu'on a choisi, euh, de manière à ce qu'on soit très unifié dans la façon de le faire, qu'ils répondent vraiment de la même manière que nous, s'ils ont un doute euh, sur la réponse à apporter, ils travaillent avec nos équipes pour se poser des questions etc, D'accord. donc voilà, c'est juste qu'à un moment donné on peut pas scaler si on n'a pas un peu d'externe euh, sur des parties comme celle-ci.
0: Vous, vous disiez, la, l'entreprise va, euh, va bien et c'est euh, assez notable dans un secteur du retail qui, on le sait, est quand même pas mal challengé et on voit euh, presque quotidiennement dans la presse en ce moment. Euh, quelle est la stratégie qui fait que ça fonctionne Qu'est-ce que vous avez
1: compris que les autres n'ont peut-être pas compris euh, Alors, je ne pense pas qu'il y ait des choses qu'on ait <rire> compris que d'autres n'ont pas compris. Je pense qu'après, euh, parfois, tu vois des choses mais tu n'as pas forcément la flexibilité mmh. pour les mettre en place. Euh, je pense qu'il y a, il y a un sujet sur lequel euh, mon papa a été très visionnaire, c'est la RSE. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, on est une société qui baigne dedans. C'est-à-dire que mon père a fait des choix stratégiques il y a 30 ans, qui étaient de ne pas produire en Asie qui était de créer un vrai relationnel avec des usines, qui était de travailler que du cuir, que des matières euh, issues de, d'usines euh, auditées, euh, issues... Et donc, toute cette partie-là qui est aujourd'hui très à la mode dans le discours, chez nous, ça a été intégré il y a très longtemps. Donc, dans le fond, euh, on met en place des choses, etc., mais c'est une grande facilité parce qu'en fait, aujourd'hui, ces sujets-là deviennent euh, hyper importants, et donc tout le monde se bat un petit peu pour rattraper le retard qu'on peut avoir là-dessus, et nous... Bah en fait, on, on est plutôt en avance euh, et ça nous permet beaucoup de flexibilité parce que, euh, typiquement, euh, le, le, le modèle, par exemple, en, en niveau, au niveau de la production, c'est un modèle en circuit court. Ça veut dire que je, j'achète de la marchandise pour mes clientes, mais je me couvre sur très peu de temps, puisque je suis capable de ressortir très vite, quasiment D'accord. à deux semaines. Donc, avec un modèle comme celui-ci, on peut faire beaucoup de tests. Et donc, on est extrêmement flexible, extrêmement réactif. Quand je lance une collection, je ne m'implique pas sur les quantités que je vais acheter. Je vais voir ce qui va se passer au début de la collection et je vais réassortir les bons modèles. Et puis, je vais arrêter les modèles qui fonctionnent moins bien. Et vos fournisseurs, ils sont capables de réagir comme ça aussi oui, vite Voilà. Et pourquoi mes fournisseurs sont capables de réagir comme ça Parce que ça fait 30 ans qu'on a mis au point ce système de production avec eux. Et donc, si vous voulez, on a, on a cette petite avance-là qui fait qu'aujourd'hui... D'abord, les usines ne travaillent que pour nous. Ah oui, du ah bah, ça change euh, effectivement voilà. la donne, oui. Et, euh, et on est capable donc de, de, d'apporter sur le marché des produits euh, qui sont déjà très proches de la mode, euh, qui sont euh, en général bah, dans la tendance et dans la demande. Et puis surtout, on n'a pas beaucoup de, de produits qui ne marchent pas. Donc, on n'a pas beaucoup besoin de déstocker. Donc, on n'a pas beaucoup besoin de démarquer. Donc, on n'abîme pas la marque non plus parce qu'on ne fait pas par- partie des marques qui sont, qui sont en solde toute l'année. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un sujet sur lequel on a été euh, enfin, tellement euh, meilleur que d'autres. Mais s'il y a un sujet qui nous a permis de faire beaucoup de choses, c'est celui-là. Il nous a permis de passer beaucoup de crises aussi. Parce que quand ça ne va pas et que tu as beaucoup de stocks, bah forcément, tu es obligé de faire des choix à cause de tes stocks. Et nous, quand, ça n'allait, quand on a eu les gilets jaunes, quand on a eu les attentats, quand on a eu tout ça, bah dans le fond, bon, bah on baissait un petit peu la voilure en termes de production. Mais ça n'impactait pas non plus la rentabilité de l'entreprise autant que chez les autres. Et ça nous a permis de voilà, tenir la distance.
0: Vous avez euh, été élue euh, hier soir, je crois, euh, personnalité euh, du e-commerce de l'année. Ça veut dire que là aussi, sur le digital, vous avez eu une stratégie, euh, en tout cas
1: visiblement pertinente. Vous parliez des réseaux sociaux, des choses que vous avez importées euh, des états unis euh, Oui, donc ça... Alors, « importer », ce n'est pas vraiment le, le, le terme, mais euh, on a eu la chance de voir euh, des choses assez tôt. Alors nous, on est... Euh, euh, on est assez testeur dans l'âme, donc euh, d'une manière générale, on est euh, pro-innovation et on trouve ça bien d'essayer quand il y a des choses qui arrivent. Euh, donc voilà, Donc, c'est ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, c'est qu'on fait partie des premières marques à avoir euh, créé un compte sur Instagram, créé un compte sur TikTok, etc. etc. Mmh. Et donc le fait d'avoir pris des choses tôt, alors évidemment il y a des choses aussi qu'on a pris tôt mais qui n'ont servi à rien, mais en l'occurrence sur les réseaux sociaux et notamment sur l'influence, euh, ça a été extrêmement prolifique parce qu'on faisait partie des, des premières marques à le faire, donc on l'a fait d'une manière... Euh, probablement plus saine, plus directe. Euh, et puis ça nous a permis en fait, d'avoir un peu un, un, un train d'avance sur d'autres. Et donc, euh, on a une belle communauté sur Instagram aujourd'hui, la même chose sur TikTok. Euh, et ça nous permet aussi de tester toujours la même chose. C'est-à-dire que le, le, le fait d'avoir utilisé euh, ces réseaux, ça nous permet aujourd'hui de tester encore d'autres choses. Parce qu'en fait, on a des bases euh, de, de, de followers, entre guillemets, mm. Euh, avec lesquels on peut discuter. Et aujourd'hui, tu peux même leur demander leur avis sur plein de choses. Et ça te permet encore de te perfectionner sur d'autres domaines. Et ça nourrit la marque, en fait. Exactement. Et Ça permet aussi de rajeunir euh, la clientèle, ou pas Oui, ça permet clairement de rajeunir la clientèle. Donc là, euh, c'est aussi des choix stratégiques. C'est-à-dire que chaque saison, on va définir euh, ce qu'on veut en termes de ciblage. Euh, donc nous, il y a quelques années, on s'est dit « Bon, c'est bien, mais il faudrait qu'on aille chercher plus de jeunes ». Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place justement des campagnes, alors pour le coup d'influence avec des influenceuses plus jeunes. Euh, Donc on a été chercher, alors parfois euh, sur certaines zones en fonction des implantations retail qu'on voulait, euh, parfois simplement sur l'âge, parfois euh, euh, sur différents critères en fonction de la mode aussi. Si vous voulez, Euh, si vous êtes sur une tendance très rock, bah, vous allez chercher des influenceuses très rock parce qu'il faut que ça corresponde aussi. Et donc, voilà, et donc, on a été recrutés euh, via les réseaux sociaux, beaucoup de gens euh, plus jeunes. Ça nous a euh, bah donné ce, ce, ce souffle, on va dire, euh, vers le bas, euh, tout en continuant de travailler notre typologie de clientèle classique, parce que Jeunac, on est une marque très globale, on s'adresse un peu à toutes les femmes, et l'idée, c'est de recruter une jeune, euh, si vous voulez, à l'école, enfin, encore au lycée, qui peut commencer à porter nos chaussures, mais qui pourra les porter jusqu'à la fin de sa vie, en fait. On n'a pas de limite d'âge, et on a aujourd'hui... Euh, euh, des clientes en fait, qu'on, qu'on essaye de suivre euh, à travers toutes les étapes euh, euh, d'une vie. Et c'est vraiment l'objectif. Et je pense que, si vous voulez, on a euh, tous, ces, tout, tout, tous ces sujets un peu d'inclusivité, pour moi, ils sont extrêmement importants aussi, parce que euh, alors moi, je, je suis anti-concept euh, persona marketing, mmh. euh, d'une manière générale. Et je dis souvent qu'en fait, euh, une femme, c'est pas un, on ne peut pas être cadré par un, un profil euh, parce que simplement, on est toutes à avoir envie de basket à un moment de la journée, de talon hauts à un autre moment de la journée. Et donc, en fait, on essaye de travailler vraiment plus sur une, des, des envies et des moments d'envie, pas forcément liés à une typologie de femme. Et voilà, et c'est ce qui nous permet en fait de travailler, euh, d'app- d'essayer d'apporter en fait des nouveautés tout le temps, en conservant vraiment un berceau de modèles classiques qu'on continue de vendre euh, et qui sont encore nos bestes aujourd'hui.
0: Vous aviez annoncé je crois en fin d'année dernière des ambitions de développement à l'international avec l'ouverture de magasins je crois en Belgique, en Suisse et pourquoi pas euh, un petit coup d'œil vers le marché américain, vous en êtes où aujourd'hui
1: euh, Alors donc la Belgique a ouvert, euh, on a ouvert donc Bruxelles et Anvers et ça fonctionne euh, très bien donc on est euh, agréablement surpris des performances de, de la zone euh, La Suisse est toujours en cours donc on espère, euh, on espère un, un dénouement rapidement euh, sur euh, les ouvertures physiques on a ouvert chez Dubisjencorf donc aux Pays-Bas. Mm-hmm. Voilà. Alors les États-Unis c'est un marché à part euh, qu'on ne veut pas travailler euh, pour le moment. On aimerait vraiment euh, terminer les développements qu'on est capable de faire tout seul euh, sur le marché européen principalement, euh, avant d'aller chercher euh, le marché américain qui est quand même un marché compliqué. Et par contre, on regarde le marché canadien dans lequel on est déjà présent euh, via les grands magasins euh, Maison Simons là-bas. Euh, mais euh, le marché canadien, on dit souvent que c'est un test du marché américain donc je pense que ce sera plutôt par là qu'on commencera avant euh, d'aller attaquer le vrai marché euh, qui est quand même un énorme marché voilà. mais en tout cas, euh, on continue notre développement là-dessus on continue aussi le développement euh, via des partenaires sur d'autres zones donc comme euh, le Maroc, on avait ouvert notre première boutique à Casa et on va ouvrir prochainement euh, euh, sur Marrakech et euh, sur Rabat voilà. donc on continue euh, d'avoir l'international euh, à cœur, avec des jolies signatures dans quasiment tous les grands magasins euh, d'Europe. Et voilà. donc ça veut dire que vous croyez encore au développement du magasin physique Alors complètement, je crois au développement du magasin physique, je crois juste au développement du magasin physique dans une quantité limitée. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il ne faut pas avoir un réseau trop lourd euh, aujourd'hui ce n'est pas comme ça euh, qu'on avance et en tout cas qu'on conserve une flexibilité, je pense qu'il faut un réseau léger, euh, voilà maintenant il y a beaucoup de grandes villes dans lesquelles il n'y a aucun problème pour avoir des magasins physiques, en fait le sujet se pose souvent euh, sur les les petites villes de province qui, de toute façon, physiquement parlant, euh, n'ont pas assez de place pour euh, enfin, concurrencer Internet qui a tous les magasins du monde, en fait. Mm-hmm. Donc, forcément, c'est des zones sur lesquelles c'est compliqué parce que euh, la dame qui habite là-bas, euh, entre choisir sur Internet euh, avec euh, toutes les marques possibles et imaginables ou bien aller dans la grande rue de la ville dans laquelle il y a 10 magasins, forcément, le choix, il est vite fait. Euh, par conséquent, voilà, ma vision, c'est plus de me dire que ça ne sert à rien d'aller dans trop petites villes. Ces trop petites villes doivent être couvertes par le digital. Mais par contre, il y a effectivement euh, beaucoup de grandes villes dans lesquelles on peut encore aller. Et puis après, travailler tout ça, euh, toujours pareil, en unification, euh, de manière à pouvoir renvoyer euh, une cliente d'un point A à un point B, euh, qu'elle puisse acheter sur Internet, euh, se faire livrer en magasin, acheter en magasin, se faire livrer chez elle parce qu'elle n'a pas envie de prendre de métro, euh, aller dans un grand magasin et renvoyer sa paire... Euh, euh, enfin, sur le site, ou, enfin, voilà, tout, tout, toutes ces. Toutes ces euh, enfin, en fait, il ne doit pas y avoir de limite, en tout cas, à euh, ce qu'on peut permettre à la cliente et qui lui simplifierait la vie.
0: Merci beaucoup, Lisa Nakam. Je rappelle que vous êtes la directrice générale associée de Jonac. On va parler de podcast et plus généralement d'audio digital en compagnie de Arthur Larré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Audion, c'est une ad tech spécialisée dans l'audio digital fondée en 2018 avec pour ambition d'accompagner ce nouvel écosystème sur les aspects technologiques et de monétisation. D'abord, première question Arthur, l'audio digital c'est quoi C'est ce qu'on appelle plus communément les podcasts ou c'est plus large que ça
2: alors c'est une bonne question, c'est vrai que la définition de l'audio digital c'est en effet un peu plus large que le podcast. Euh, l'audio digital c'est simplement un contenu audio qui va être consommé au travers d'un device connecté à internet. Donc ça va en effet pouvoir être des podcasts, principalement sur le téléphone, euh, mais ça peut aussi être de la radio écoutée en live sur une tablette, ça peut être également une playlist de musique écoutée sur un smart speaker, donc une enceinte connectée, c'est vraiment l'ensemble de ces formats écoutés en digital.
0: D'accord, alors... Si, quelle est la consommation aujourd'hui des Français de l'audio est-ce que, est-ce que j'imagine bien qu'il y a des mesures et, et comment elle se répartit Est-ce que c'est parce que évidemment on peut pas comparer la musique avec avec le podcast ou la radio Ce sont des choses qui sont quand même extrêmement différentes.
2: Alors concernant les Français, on a aujourd'hui euh un taux de pénétration sur l'audio que ce soit la radio ou l'audio digital qui est extrêmement fort. Euh, je crois que de mémoire on est un peu plus de 95% des français qui sont euh, des auditeurs euh, tous les mois euh, de contexte audio. À l'intérieur de ces 95%, on a plus de la moitié qui consomme de l'audio en digital. Et en effet, à l'intérieur de cette consommation digitale, il y a des comportements de consommation qui sont très différents entre des plateformes de streaming mm. qu'on connaît tous, euh, on va aussi avoir des podcasts et dans le podcast on a des replays de radio, on a des podcasts dits natifs... Ouais. Euh, Donc tout ça, ça crée beaucoup beaucoup de de, de formats très différents euh, et et potentiellement aussi euh, beaucoup de technologies derrière pour pouvoir euh, bah, faire tourner cet écosystème. Et c'est aussi, nous, un de nos enjeux, c'est d'être capable de euh, prendre le le, le point de chaque format à ses spécificités et comment on est capable de l'adresser au mieux. Et c'est pour ça que notre approche, elle est vraiment globale audio-digitale, même si à l'intérieur, il y a évidemment des spécificités.
0: Bon, on va se pencher plus précisément sur le podcast, puisque je crois savoir que le mois dernier, vous étiez euh, au London Podcast Show. Et ça, ça m'intéresse de savoir un peu quelles sont les tendances qui se dessinent. D'abord, euh, la grande question que tout le monde se pose, c'est quand même où est-ce qu'on en est de la monétisation de ces podcasts aujourd'hui Parce que c'est bien beau de créer une économie avec beaucoup de contenu disponible, mais à un moment, il faut que ce soit rentable.
2: C'est en effet un bon point. Pour le podcast show, donc c'était la deuxième édition qui se tenait à Londres euh, il y a quelques jours de cela. Euh, déjà, le point très positif, c'est qu'on a eu euh, un podcast show qui était euh, extrêmement massif au niveau euh, des, euh, des sociétés qui étaient présentes sur place, avec des stands, avec euh, beaucoup de conférences autour euh, du format du podcast. Euh, et puis également au niveau des visiteurs, je crois que de mémoire, il y avait 10 000 personnes qui étaient présentes sur place, plus ouais. de 40 nationalités représentées. Donc, l'écosystème se porte bien euh, et très dynamique. Euh, et ça, c'est quand même un signal fort. Euh, sur un marché notamment publicitaire qui est un petit peu challengé par rapport au contexte euh, économique que l'on connaît euh, concernant la monétisation euh, c'est vrai qu'on y voit un peu plus clair depuis maintenant quelques mois euh, le podcast notamment s'est pas mal cherché sur le modèle économique euh, et en plus a subi aussi euh, une, 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 une injection de valeur un petit peu artificielle de la part des grosses plateformes notamment Spotify qui a beaucoup investi sur le format euh, et qui a un petit peu euh, bah voilà, cacher les vrais sujets de monétisation sur le format. Donc aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que la publicité c'est, est de très loin le premier levier de rémunération des podcasters. Mmh. Euh, et la publicité peut prendre plusieurs formes, euh, d'ailleurs. Mais ça reste quand même le, le premier le premier levier de rémunération. Et ensuite, il y a d'autres modèles qui commencent à émerger, qui sont pas encore tout à fait calés, où il n'y a pas encore de vrai gros succès euh, qui, a, qui a eu lieu, mais, mais qui sont en train d'arriver. Comme par exemple le podcast payant, euh, qui est maintenant nativement intégré dans des plateformes comme Apple Podcast ou Spotify, euh, et puis, euh, d'autres modèles plutôt de production en marque blanche pour des plateformes, des studios, etc., mais qui restent plutôt marginales. La publicité reste vraiment le sujet clé. Et à partir de ce moment-là, quels sont les outils qu'on met à disposition C'est ça aussi euh, euh, la question à laquelle les podcasteurs ont essayé de répondre en venant de podcast à Londres.
0: Oui, justement, euh, sur, le, sur la partie euh, publicité, on, on a beaucoup vu le sponsoring ouais. et c'était quand même assez en tout cas, au début, ça commence à être un peu différent, je crois. Euh, c'était quand même beaucoup dans la voix du podcasteur qui disait « Et au fait, je vous parle de la cuisine machin qui sponsorise ce podcast et qui est génial. Mmh. » et, et, et c'était un peu, quand même parfois, un peu artisanal. Euh, ouais. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou ce sponsoring euh, un peu intégré perd, perd euh, de, du terrain
2: nous notre vision c'est que Et je pense que beaucoup de podcasteurs commencent à partager euh, cela également C'est que le, en fait, le podcast c'est un produit euh, à l'intérieur duquel On va retrouver différents formats publicitaires Donc le, sponsor, le sponsoring en effet Est assez artisanal, très manuel dans son approche euh, Et donc forcément on ne peut pas être passé à l'échelle On ne peut pas faire du sponsoring automatisé etc. Euh, mais ce qui ne veut pas dire Qu'il ne faut pas en faire euh, Et à l'inverse des publicités beaucoup plus automatisées euh, Là peuvent être mises à l'échelle On peut amener beaucoup plus de marques à sponsoriser De manière très automatique des podcasts. Euh, et je pense que c'était ça un petit peu qui manquait au marché aujourd'hui. Euh, on a démarré avec du sponsoring parce qu'en effet, très manuel, plus facile à mettre en place aussi, parce que besoin de moins de technologie pour pouvoir l'opérer. Par contre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les podcasters qui euh, arrivent à avoir un vrai modèle viable sur la publicité sont ceux qui ont réussi à combiner une approche beaucoup plus manuelle et beaucoup plus intégrée de « je suis euh, l'animateur d'un podcast et donc je prends la parole pour une marque » et qui se rapproche finalement Beaucoup de, des modèles qu'on a sur les réseaux sociaux d'influence, etc., mmh. avec des modèles, des modèles plus automatisés. Et en fait, quand on prend du recul, que ce soit YouTube ou les plateformes sociales comme Instagram, etc., les influenceurs vont à la fois travailler en direct avec des marques et aussi profiter d'un modèle de rémunération automatisé avec des publicités fournies par Google, fournies par, par Facebook. On se dirige à peu près vers le même modèle sur le podcast avec une combinaison des deux et évidemment des plateformes pour pouvoir opérer tout ça.
0: Ça veut dire qu'on aura de la programmatique en entrée ou en sortie de podcast
2: Exactement, c'est vrai que la programmatique c'est ce principe de pouvoir automatiser de la publicité sur des places de marché, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait sur le marché de la bourse par exemple, mais pour la publicité, et donc le programmatique c'est déjà une réalité depuis maintenant près de 10 ans sur les formats de display ou de vidéo, mm. et là en effet c'est en train d'arriver sur l'audio digital tout simplement parce qu'il y a des systèmes d'enchères, il y a de la data, il y a beaucoup de choses qui font que le programmatique est très intéressant pour les marques qui vont vouloir acheter des espaces publicitaires et, et on pense qu'il y a une énorme opportunité puisque les audiences progressent tellement sur le podcast et il y a tellement d'espaces publicitaires disponibles que le programmatique permet de répondre en grande partie à l'équation
0: ça va euh, grignoter des parts de terrain sur le, sur, des parts de marché sur le display par exemple ou sur, euh...
2: ouais, c'est vrai qu'on assiste à une bascule depuis quelques mois maintenant, euh, je pense que le display est un format qui est vraiment challengé de par le fait qu'il y a de moins en moins de data qui était quand même le nerf de la guerre pour ce format-là, notamment avec le cookie qui disparaît, mmh. avec voilà, beaucoup de, ce, de ces sujets-là qui impactent en fait très fortement les investissements du display. Euh, et donc forcément, quand on, on décide de, de moins investir ce format-là, euh, on va plutôt essayer d'aller chercher euh, bah, les nouveaux formats, les nouvelles plateformes et le podcast, avec les taux de croissance qu'on constate au niveau des audiences, qui est quand même le prérequis premier pour une marque pour pouvoir investir des budgets publicitaires. Mmh. Euh, et aujourd'hui, clairement, une oasis dans un, dans un écosystème digital qui est très, très challengé.
0: Oui, justement, vous parlez des audiences. Est-ce qu'il y a un seuil minimum pour monétiser un podcast Il faut faire ses preuves d'abord avant de monétiser, j'imagine.
2: Voilà, techniquement, non. Après il y a une réalité aussi économique c'est euh, à la fois pour la marque euh, et pour l'intermédiaire technologique qui va vouloir opérer la campagne euh, il faut qu'il y ait un minimum viable pour pouvoir opérer, opérer euh, tout ça euh, nous notre conviction c'est que euh, c'est euh, étape par étape c'est à dire que l'étape numéro une, c'est d'abord de construire une audience engagée fidèle avant de se dire euh, derrière on va pouvoir euh, bien la monétiser euh, je pense que euh, c'est, c'est vraiment le, le premier sujet et on va dire à partir de quelques centaines de milliers d'écoutes et aujourd'hui ça, ça peut paraître beaucoup mais il y a beaucoup beaucoup de podcasteurs et évidemment de groupes médias qui sont à ces niveaux là d'audience on peut commencer à monétiser soit de manière très automatisée soit de manière un peu plus manuelle avec notamment du hostreel etc soit en du, quoi, pardon, vous m'avez perdu. du Austria, pardon du sponsoring <rire> ok soit en combinant les deux euh, mais Encore une fois, c'est étape par étape, d'abord construire une audience, trouver un format qui fonctionne, Euh, parce qu'on en parlait en introduction, il y a aujourd'hui une offre qui est pléthorique sur euh, la proposition de valeur au niveau des contenus, Euh, c'est parfois aussi difficile d'y voir clair en tant qu'utilisateur par rapport aux plateformes, euh, sur tout ce qui va concerner les nouveaux formats, et donc il y a déjà cette première recette à, 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 à trouver de... Qu'est-ce qu'un bon format qui marche, qui génère des audiences Et ensuite, évidemment, euh, mettre euh, les clés du succès sur la partie monétisation avec, encore une fois, la publicité qui reste le premier levier.
0: Justement, sur la publicité, j'ai regardé les chiffres euh, aux Etats-Unis. Il y a le dernier rapport IAB qui dit que les revenus publicitaires sur les podcasts ont progressé de 26%. Alors évidemment, quand on part de très bas, c'est toujours facile d'afficher des taux de croissance un peu élevés, mais quand même 1,8 milliard de dollars euh... Où est-ce qu'on en est en France Parce que j'imagine qu'on est un peu en en dessous de ça, évidemment, qu'on est un peu en retard. Et est-ce que vous avez une idée du pourcentage de podcasts, par exemple, qui peut être rentable en France
2: Alors, concernant le marché français... euh... C'est vrai que c'est difficile d'isoler vraiment le podcast par rapport à l'audio digital, qui est un écosystème un peu plus large, -hmm. qui intègre également le podcast. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que euh, d'année en année, depuis maintenant euh, quatre, cinq ans qu'on a des études de marché, le podcast euh, double en taille au niveau de marché publicitaire. Euh, Si je dis pas de bêtises, les derniers chiffres du SRI annoncent un marché qui fait entre 50 et 100 millions d'euros sur l'audio digital -hmm. en France. Donc c'est pas rien. Euh, Ça représente quelques pourcents du mix digital des marques en France. Euh, Et en effet, ça progresse très fortement et beaucoup plus que le reste euh, des médias euh, au niveau du digital. Donc on est très très loin de ce que font les Américains, mais en tout cas, on a des taux de croissance qui sont très très euh, soutenus et euh, qui nous font dire que ça ça va continuer de de performer euh, très très bien. Concernant, euh, on va dire, euh, la, la manière d'opérer et, et, et la croissance au niveau des audiences, euh, pour donner un, un chiffre, aujourd'hui, c'est un Français sur deux qui écoute un podcast chaque mois. Aux états unis c'est déjà les trois quarts des Américains qui consomment des podcasts euh, tous les mois. Donc, donc ça, ça va continuer de progresser. Et pour répondre à, à votre deuxième question, la part des podcasts qui vont tomber dans la rentabilité, dans, dans la rentabilité pardon, va aussi progresser. Euh, aujourd'hui, il y a, c'est sûr, euh, beaucoup de médias ou même d'indépendants euh, qui euh, n'ont pas totalement craqué euh, le modèle économique du mmh. podcast, mais euh, ça commence à arriver. Euh, nous, on a maintenant euh, des éditeurs avec lesquels on travaille depuis 2-3 euh, ans, qui commencent vraiment à avoir une vraie viabilité euh, autour du, de ce format-là, et, et qui sont vraiment entrés dans ce système de, de, de cercle vertueux, où euh, la publicité automatisée permet d'assurer euh, du revenu tous les mois, parce que c'est beaucoup plus lisible euh, que des formats de sponsoring qui sont un peu plus à la carte et plus manuels, ce mmh. qui leur permet par ailleurs de réinvestir dans des nouveaux contenus, euh, de staffer un peu plus les équipes, et donc de faire grossir finalement ce format-là en interne.
0: D'accord. On me disait tout à l'heure, l'offre, elle est est, euh, très fragmentée. Euh, Comment est-ce qu'on fait et comment est-ce que vous accompagnez vos clients pour euh, faire en sorte que l'audience progresse
2: Sur la partie euh, audience euh,
0: C'est difficile d'exister dans un écosystème très éclaté, où n'importe qui, entre guillemets, peut du jour au lendemain se déclarer podcaster, parce que ça ne demande pas tellement de moyens, finalement.
2: C'est très difficile, en effet, euh, d'autant qu'on n'a parfois euh, pas tout à fait la main, notamment sur les plateformes d'écoute, comme Apple et Spotify, qui représentent aujourd'hui le très très gros des écoutes sur sur le marché français, et pas que d'ailleurs. on est là, nous, avant tout, pour les accompagner sur des logiques on va dire très consulting, donc vraiment très très en amont. Euh, on effectue beaucoup de veilles, on travaille par ailleurs aussi en coordination avec des studios en Grande-Bretagne, aux états unis qui sont des marchés un peu plus matures que le marché français, pour identifier euh, les contenus qui fonctionnent, les formats en termes de longueur de podcast, etc., la récurrence de publication.
0: Il y a une règle là-dessus, puisque j'ai l'impression qu'on voit des podcasts qui font 3 minutes comme euh, qui font 2h30.
2: C'est ça, je pense que la thématique joue aussi beaucoup sur la longueur du podcast. Je pense que les podcasts de culture générale, par exemple, fonctionne très bien sur des formats courts. Mmh. À l'inverse, des interviews sont quand même plus intéressantes quand c'est un peu plus long. Euh, tout ce qui a concerne donc le true crime, ça va être les faits divers, les histoires de meurtres, ça fonctionne très très bien et les Français s'y ont mis, ceci ils sont depuis maintenant plusieurs mois. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui sont en train de se passer là-bas et sur lesquelles nous, on essaye aussi de donner les clés aux producteurs mmh. euh, pour que justement, ils puissent aller vers ces formats-là et donc aller chercher des audiences. Ça, c'est la, la première étape. La deuxième, la deuxième étape, c'est une fois que les podcasts sont créés, créer, comment on arrive à mieux les mettre en avant, les faire vivre aussi un petit peu en dehors de ces plateformes-là, puisqu'il y a quand même pour la plupart des gros acteurs notamment de la presse ou euh, radio, euh, des gros sites médias derrière Internet qui existent, et donc des mises en avant qui sont possibles, pour aussi soit éduquer des gens qui ne sont pas encore des auditeurs de podcast, euh, soit au contraire faire de la mise en avant pour aller chercher euh, toujours plus d'audience et et de durée d'écoute. Et puis le dernier élément, et là c'est plutôt d'ordre produit et technique, c'est comment on arrive à trouver euh, des fonctionnalités au sein de notre plateforme, Pour qu'un podcasteur puisse faire de la mise en avant au sein de ses propres auditeurs pour annoncer euh, euh, le lancement d'un nouvel épisode ou d'un nouveau podcast ou avoir des systèmes de cross-promotion entre différents réseaux pour que finalement ils arrivent à à se renvoyer des audiences et à faire grossir le gâteau. C'est vraiment ça l'objectif.
0: On parle beaucoup d'IA générative en ce moment et et on dit à quel point elle va transformer un peu tous les business. Et moi je me posais la question de savoir quelle pouvait être l'incidence sur le podcast.
2: C'est... Euh c'est, alors ça commence déjà à arriver, ouais. pour répondre à la question, c'est vrai que le podcast show était un, un, un super moment pour justement voir un petit peu toutes les nouveautés qui arrivaient sur le marché autour de, de l'IA, puisque la plupart des, des technologies étaient présentes sur place, euh, aujourd'hui l'IA sur le podcast est plutôt envisagée comme euh, une aide à la création, notamment pour automatiser certaines tâches, euh, donc je vais vous donner un exemple, quand on va créer un podcast, euh, il faut euh, la plupart du temps rédiger les notes de l'épisode pour présenter l'invité ou la thématique, etc., Salia peut très bien le faire et probablement mieux que des humains avec beaucoup plus d'automatisation et de récurrence. Euh, Ça va aussi être par exemple sur euh, la création euh, de jaquettes, de podcasts, ce ce genre de choses euh, qui sont déjà en fait une réalité sur euh, pas mal d'autres industries qui arrivent vraiment comme une aide pour la création. Euh, Ensuite, on a des initiatives qui sont un peu plus jusqu'au boutiste euh, et là qui viennent toucher au contenu audio en tant que tel. Euh, Aujourd'hui, ça reste quand même très balbutiant. Ce que vous voulais
0: dire, c'est, si je décrypte ce que vous ne dites pas, c'est que l'IA pourrait elle-même faire un podcast.
2: Ouais. alors il y a déjà eu des initiatives... Euh plutôt sur des, des podcasts en anglais qui sont 100% générés par des voix de synthèse. Euh, il y en a notamment un où c'est un podcast avec, euh, je crois que c'était Elon Musk, avec Steve Jobs, où en fait on récupère euh, des, euh, des, euh, des discours euh, ou des vidéos de l'époque, on intègre toute la voix d'une personnalité, et derrière on est capable de lui faire dire un petit peu ce qu'on veut. Donc, ce qui, qui
0: pose des questions éthiques. Euh...
2: Voilà, donc c'est encore un autre sujet, mais en tout cas c'est, c'est, ça peut devenir une réalité assez rapidement. Euh, après voilà, il y aura des sujets de euh, qui a les droits, de quoi, les questions éthiques, etc. Mmh. etc. Euh, et puis il y a des manières aussi beaucoup plus simples euh, d'accéder euh, à, euh, on va dire, de la génération audio de synthèse. Euh, et ça c'est pour le coup une réalité depuis maintenant plusieurs années euh, en France et, et même dans d'autres pays euh, du monde. Euh, et d'ailleurs Audion, euh, en est à l'initiative avec le format Print Audio. C'est ce qu'on appelle le text-to-speech, donc c'est vraiment la possibilité de convertir n'importe quel texte en audio avec une voix d'intelligence artificielle et donc permet. Ce qu'on
0: voit par exemple sur certains articles Exactement. en ligne qui proposent une.
2: Exactement. Donc la possibilité de euh, consommer du contenu euh, de différentes manières en fonction euh, mm. voilà du contexte de, de l'utilisateur.
0: Mm. Mais alors moi ça j'ai essayé pour le coup parce que j'essaye à peu près tout donc je, je, je regarde aussi évidemment cet écosystème et franchement euh, les voix de synthèse bon c'est quand même ça vaut quand même pas. Euh...
2: Ça remplace pas un humain on est d'accord mais. La... C'est
0: juste vraiment parce qu'on a la flemme de lire, quoi. on peut se le dire.
2: C'est ça. Alors, c'est vrai que oui. sur des très gros sites, finalement, il euh, y a peu d'utilisateurs aujourd'hui qui s'engagent sur ce type de player. Mais 1% de 100 millions de pages, ça commence à faire un petit peu de volume quand même. Et le deuxième sujet, c'est que... La qualité des voix euh, euh, avance à une vitesse absolument mm-hmm. délirante euh, et ça c'était sans même intégrer de l'IA générative, on va être capable demain d'intégrer des musiques créées par ordinateur, des bruitages euh, et pourquoi pas même euh, réinjecter euh, des modules qui sont complètement générés d'un point de vue contenu euh, par, euh, par l'IA. Donc, euh, donc je pense que c'est la première étape de quelque chose d'un peu plus massif qui est en train d'arriver aussi euh, et qui pour le coup est déjà une réalité, déjà implémentée sur beaucoup beaucoup de sites, euh, de, de grands euh, sites médias français euh, et qui demain euh, va aussi à un moment donné euh, créer un petit peu de, enfin euh, en tout cas détruire la frontière entre un podcast humain, un podcast virtuel et, et finalement ça va aussi euh, amener aussi un petit peu de compétition sur ce marché qui ne sera pas inintéressante.
0: Merci beaucoup Arthur Larraie, je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Audion. On va continuer à parler euh, finalement de publicité, mais avec un autre prisme, celui de la création notamment, puisque je reçois sur ce plateau euh, Mathieu Reynard, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes CEO d'Hungry et Foolish et Enguerrand Barraud, bonjour. Bonjour. Directeur associé euh, en charge de la stratégie et du développement de la même agence. Hungry et Foolish, agence de publicité, social media, influence, branding, indépendante. Agence créative globale, Donc, alors que euh, récemment, en tout cas, j'ai plutôt eu des agences... Euh, indépendante mais un peu spécialisée sur certains segments, euh, soit euh, publicité, soit social, soit branding. Euh, du coup, cette approche globale, c'est, c'est un choix euh, vraiment stratégique à assumer, Mathieu
3: Ah oui, on ne l'a pas subi. <rire> euh, en fait, l'enjeu, c'est de rester très très fort sur les expertises et de se dire, bon, on veut être fort en publicité, fort en social media, en influence, en achat média digital, en branding, et en même temps de réussir à faire vivre l'ensemble des expertises ensemble. Je l'ai dit deux fois. Euh, mais euh, oui, effectivement, il y a de plus en plus de clients qui viennent nous demander, euh, des accompagnés en publicité, de faire vivre l'ensemble de l'écosystème sur les plateformes social-médias, d'y intégrer d'influence. Et il y a une vraie logique et créative et performance à faire vivre les, les expertises ensemble.
0: Mais ça ne doit pas être facile d'être bon sur tous les segments
4: non, ça va être un véritable effectivement mais euh, mais euh, c'est quelque chose qu'on s'autorise entre guillemets d'un point de vue aussi entrepreneurial, c'est cette volonté justement de bah, tester ces, nouvelles, ces nouveaux métiers en fait et, euh, et ça c'est aussi une liberté qu'on peut s'autoriser parce que justement on est indépendant et on a euh, bah, euh, cette opportunité de dire bah, tiens on va se tester, on se lance et c'est vrai qu'aussi, et Mathieu le disait on a aussi euh, des besoins qui viennent de la part de nos clients, qu'on essaie de combler, auxquels on essaie, on essaie de répondre. Et on se structure dans ce sens-là, en disant, voilà, on sent qu'il y a une opportunité. On va essayer de la saisir en se donnant les chances, justement, de bien réussir. Et jusqu'à présent, effectivement, sur la part, enfin, sachant qu'historiquement, on était plutôt pub et social, euh, récemment, que ce soit sur l'achat média digital, l'influence ou le branding, on a, on a plutôt bien réussi le pari à l'heure actuelle.
0: Ça veut dire que vous avez des nouvelles attentes de vos clients. Quelles sont-elles aujourd'hui, Mathieu, par exemple Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous sur quoi ils vous interrogent
3: La première chose qu'ils viennent chercher à l'agence, c'est la créativité, quel que soit le média utilisé. Mm-hmm. Et, euh, et ensuite, c'est vraiment la convergence des métiers. C'est de se dire aujourd'hui, le social média ne vit pas seul. Euh, il faut forcément lui imbriquer de l'influence. Et en même temps, quand on vient avec une idée créative euh, et un message, un endossement d'influenceurs, il faut lui associer la médiatisation pour être sûr de lui donner la portée qu'elle mérite. Et donc, la combinaison des trois au sein de la même agence permet d'avoir une, une cohérence, une pertinence et de suivre jusqu'à l'efficacité. Donc, euh, mm-hmm. donc c'est vrai que c'est, c'est rassurant pour des clients de se dire, tiens, ils me proposent une idée euh, et derrière, ils sont capables de l'implémenter et d'aller jusqu'au bah, chiffre d'affaires généré sur certaines opérations.
0: Anguillon, vous, vous insistiez sur le côté indépendant de, mm-hmm. de l'agence et, euh, et j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de, d'agences indépendantes qui arrivent à se singulariser aujourd'hui par rapport à des gros mastodontes qu'on connaît tous, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10-15 ans. Qu'est-ce qui fait que l'indépendance c'est une force aujourd'hui
4: Très bonne question. L'indépendance c'est une force parce qu'effectivement déjà, Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'en étant indépendant, on gagne aussi euh, une liberté de choix. Et c'est-à-dire qu'on a le choix, de, euh, enfin, on se laisse le choix de choisir déjà d'un de nos clients, mais aussi de nos partenaires.
0: Non, alors ça, alors ça on s'arrête. <rire> on s'arrête. Vous choisissez vraiment vos clients, vous dites euh, « toi, non, je ne travaillerai pas avec toi
4: bah, ». Euh, c'est une réalité aujourd'hui, en tout cas, je suis bien placé pour le dire, <rire> puisque euh, je gère justement toute la partie euh, new business. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on ne se sent pas en affinité, c'est et surtout si on ne se sent pas les plus légitimes, on n'ira pas en fait essayer de forcer les choses et en tout cas on n'ira pas se laisser tenter par peut-être un budget élevé qui peut être tentant entre guillemets. On ira vraiment chercher d'un, euh, bah, une affinité, le fait d'être fier et content de ce qu'on pourrait produire et surtout de comment est-ce que créativement on sent déjà qu'on a effectivement une forme d'appétence. Donc ça c'est, c'est, c'est en tout cas c'est comme ça qu'on se donne aujourd'hui une grille de lecture qui nous semble la plus juste qui soit pour donner de la motivation aux équipes. Mmh. et faire en sorte bah, qu'on ait un peu tous la banane le matin en venant à l'agence.
0: Et derrière, j'entends qu'il y a une vraie euh, culture d'entreprise et que ça se traduit dans la façon dont vous managez vos équipes. Mathieu, c'est le cas
3: Alors, En tout cas, on essaye. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on bosse ensemble tous les jours, on a une vraie, euh, un vrai esprit de famille ouverte, parce qu'on n'hésite pas à intégrer de nouveaux talents et, et de nouveaux partenaires régulièrement. Mais euh, il ouais, y, y a un vrai sentiment qu'on essaie de travailler de, d'équilibre, d'équité. De... Mmh. Je, je, je donnais l'exemple récemment, mais c'est vrai que on a une agence qui est totalement ouverte, personne n'a de bureau, euh, ni Anguéran, ni moi. En fait, on se retrouve le matin et on peut travailler à côté de, d'un alternant en formation qui est arrivé la semaine d'avant. Quoi. Euh, et, et c'est génial. Et pour nous, pour rester connectés à tout ce qui se passe dans l'agence, et pour les collaborateurs, de se dire il y a, il y a, c'est 100% transparent et, et on peut apprendre davantage et plus rapidement.
0: Dans, ce, dans cet écosystème-là, euh, comment est-ce que vous arrivez à rester créatif C'est-à-dire, si vous changez tout le temps de place, si vous n'êtes jamais vraiment avec les mêmes, ça, ça enrichit la créativité aujourd'hui Ou ça peut être un frein parce que finalement, vous n'avez pas de moment où vous êtes un peu euh, dans votre bulle de créativité
3: Alors, il y a deux choses. On a testé le 100% flex office partout et effectivement, on ne s'y retrouvait pas trop. Donc après, on a créé des quartiers où il y a le quartier des créatifs, le quartier des planeurs, le quartier des commerciaux, euh, l'admin. Et en fait, on garde du coup cette énergie collective. Et, euh, et, et on garde le flex office. Donc on a, on a trouvé le juste milieu, et pour l'instant, ça fonctionne excellemment bien. Et, euh, et ensuite, il y, a, il y a quand même des espaces fermés. Il y a des salles de, de réunion, il y, des, il y a des box, mais c'est juste que ce pas les, les bureaux dans lesquels on s'installe. Mais si on cherche
4: un peu de calme, si on cherche voilà, à recevoir du monde... On, Évidemment, on peut. Quoi. Et pour compléter ce que dit Mathieu, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est dans cette notion de collectif qu'on n'a pas aussi des missions bien définies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, au même titre que justement on a essayé de créer un collectif au niveau de la direction, euh, on essaie justement de créer bah, une direction collégiale où on est bah, chacun investi d'une mission, ce qui ne nous empêche pas d'en discuter ouvertement bah, ensemble euh, et de bah, challenger un petit peu les, les, bah, les directions de chacun. Mais en tout cas, on a chacun notre, notre spectre et, et on sait entre guillemets ce qu'on doit apporter à l'agence au quotidien.
0: J'ai lu aussi que vous aviez une grosse culture de test and learn continu. Ouais. Euh, ça, c'est, c'est effectivement un mode très itératif qui, mmh. qui, qu'on voit se développer, mais sur le long terme, est-ce que ce n'est pas fatigant pour les équipes, ces espèces de stop and go permanents
4: Je ne pense pas que ça le soit. Euh, déjà, non, parce que c'est, euh, c'est pleinement intégré, en tout cas, dans les, dans les talents qu'on reçoit, enfin, enfin qu'on accueille au, au, au fur et à mesure. Parce que c'est intimement lié, pour moi, au fonctionnement même du digital. C'est vrai que l'A-B testing, c'est un truc de base du digital. On se dit, bah, on voit, on a deux intentions, par exemple, pour un contenu, on poste les deux et on voit celui qui performe le plus. Donc, je pense que c'est aujourd'hui pleinement, presque inconsciemment intégré dans le modèle. Donc, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'éprouvant, d'éreintant ou qui euh, floute un petit peu les repères pour les pour les équipes. Et au contraire, je pense que du coup, ça ouvre encore plus la créativité. Parce que ça se dit, bah tiens, on a quelque chose de bien, mais peut-être qu'on peut faire encore mieux. Et du coup, on est sans cesse dans une recherche mais un petit peu de, ben voilà, de, d'excellence. Et, et ça, c'est plutôt, je pense, en tout cas, très, enfin, plutôt porteur, cette émulation au quotidien.
0: Vous parlez beaucoup de, de votre agence qui grossit, j'entends. Voilà, on intègre des talents régulièrement. On a beaucoup dit que voilà, ces secteurs de la communication et de la publicité n'étaient plus tellement attractifs pour la jeune génération. Vous n'êtes pas confronté à ce problème
3: si, je pense que comme tout le monde, on a, on a, on a pas mal de postes ouverts, donc on n'a pas trop de problèmes de rétention des talents, mais après il y a une pénurie sur le marché et je pense que ce qui s'est passé pendant le Covid, le fait de, d'avoir peut-être moins de, moins de dynamique, moins de formation au global sur le marché, fait que sur des postes de 3, 4 ans d'expérience, c'est un peu plus compliqué de trouver des, des profils. Après, on ne va pas se plaindre d'avoir besoin de recruter des profils. C'est juste qu'on est dans une logique différente. Je pense qu'aujourd'hui, on entre dans une logique véritablement de formation. Euh, et on appuie encore plus le, le fait de, 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 de former et de faire grandir les équipes en interne. Donc, euh, donc, c'est en plus génial pour la culture d'entreprise et pour la dynamique collective. Mais, mais, mais on n'a plus le choix aujourd'hui. On, sinon, on se, on se bataille sur toutes les agences publicitaires et digitales pour aller recruter les talents chez les uns, chez les autres. Ce qui ne euh, sert pas à grand-chose vu qu'il y a une pénurie, je pense, euh, globale sur le marché.
0: Mais ça vient aussi du fait que vous, vous êtes un peu tombé dans la pub par hasard et que vous vous êtes formé un peu euh, au fur et à mesure de la construction de l'entreprise
3: le, le fait qu'il y ait une pénurie sur le marché Non,
0: le fait que vous, forme, que vous choisissiez de former les talents en interne.
3: Euh, oui, je pense en tout cas, c'est pas, vous êtes pas que. Vous n'êtes
0: pas fermé, faire. disons, à cette idée, c'est, parce que euh, vous avez un parcours aussi qui fait que. Ben,
3: c'est vrai que j'ai créé l'agence avec un associé en 2006 avec qui on travaille toujours. On n'avait jamais bossé dans aucune autre agence. Donc en, <rire> en fait, on a appris euh, au fil des années, et je pense que j'ai appris au fil des gens qu'on a rencontrés, embauchés. Euh, et, et on fait en sorte d'embaucher des gens qui sont capables de nous apprendre des choses, et, 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 et ça, ça nous plaît, et ça nous plaît de le partager aussi avec, euh, avec le reste des équipes.
0: Pour revenir sur la question de l'attractivité du secteur, on a beaucoup tapé sur la publicité, sur euh, disons, les deux, trois dernières années, là, mmh. euh, au motif qu'elle serait euh, incitatrice à la surconsommation et que, en gros, euh, beaucoup de choses étaient de sa faute. Et, euh, aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez cette question Est-ce que vous avez l'impression que les choses se tassent un peu et que, voilà, on revient sur des choses un, peut-être un peu plus modérées en termes de discours
4: Pas forcément. Euh... En tout cas, nous, c'est des, des considérations qu'on, qu'on garde en tête au quotidien. Déjà, d'un, par la nature de nos clients, c'est vrai qu'on a la chance d'accompagner depuis maintenant 7 ans une marque comme Biocop, dont le ouais. modèle même d'entreprise est extrêmement justement euh, ouvert et très consciencieux vis-à-vis de ces problématiques-là. Et puis aussi, d'un point de vue RH euh, et managérial, on est tenu aujourd'hui d'offrir un cadre de travail épanouissant, en tout cas des responsabilités, et ça va même descendre jusqu'à notre offre. Euh, puisqu'aujourd'hui de plus en plus on a des annonceurs qui nous demandent de produire de manière éco-responsable de favoriser des productions locales mm-hmm. donc c'est vrai que euh, bah, petit à petit on intègre aussi ça de manière naturelle dans le modèle donc finalement on s'adapte aussi euh, à l'ère du temps et c'est je pense aussi une bonne chose de savoir vivre avec son époque et, et de ne pas prendre ça comme des contraintes mais plutôt comme bah, voilà, quelque chose qui fait partie des, des paramètres globaux et, euh, et on avance avec ça
0: On disait vous êtes une agence globale donc vous intervenez sur un champ qui est très large, quelles sont les tendances que vous voyez se dessiner et qui sont en train de monter
3: D'un point de vue expertise, je pense que c'est le, la connexion entre les métiers, euh, comme je vous disais tout à l'heure, du social media, de l'influence et du média, mm-hmm. où aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus pertinent et efficace de travailler les trois en même temps. Euh, et ensuite, pour la cohérence globale des prises de parole de, des marques, C'est vrai que le fait de de travailler la publicité et euh, et le social media conjointement, ça bah, ça permet d'avoir un territoire qui qui va nourrir euh, la télé, euh, Facebook, TikTok, avec la même ligne éditoriale, et ça c'est une force.
0: On parlait avec mon invité précédent de, de podcast et d'audio digital. C'est aussi euh, une tendance que vous voyez euh, du côté des marques, cette volonté d'aller chercher euh, de nouveaux relais euh, sur, sur l'audio digital
4: Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, au-delà même du podcast, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on attaque de plus en plus parce que euh, finalement, on pensait la radio être euh, morte finalement mmh. un média du XXe siècle. Et en fait, on se rend compte qu'il bah, y a une vraie appétence pour l'audio et surtout, il y a une immersivité dans le contenu qui est hyper intéressante. En tout cas, donc, dès lors qu'on veut... Euh, bah, dérouler un message publicitaire qui requiert un petit peu d'attention. Donc non, bien sûr, le digital est un, euh, enfin, pardon, l'audio digital est aujourd'hui quelque chose qu'on considère énormément dans les écosystèmes qu'on monte pour nos clients. Enfin,
0: on a beaucoup parlé de, de création et de créativité, mais on n'a pas parlé d'exemples concrets. Alors, votre, euh, votre campagne ou votre activation dont vous seriez la plus fière
4: euh, là.
3: Ouais, <rire> là. Non, il y en a plein, il y a plein. Je pense qu'une des, une des campagnes Dont on est le plus fier C'est ce qu'on a fait pour BNP Paribas Pendant la période du Covid Où tous les cinémas étaient fermés Les petits commerçants souffraient Et en fait on a été faire une campagne de pub Pour les petits commerçants Qu'on a affiché sur les devantures de cinéma Alors qu'il n'y avait plus de films à l'affiche C'était une campagne qui s'appelait En haut de l'affiche On a fait ça dans, pour 50 commerçants Dans cette ville en France Et, euh, et ouais, c'était une... C'était, c'était une communication généreuse, ça portait un, un message de solidarité pour un de nos, nos clients historiques. Mm-hmm. Et ça, c'est une campagne dont on est assez fier.
0: Mm-hmm. En il y en a une autre ou pas
4: Oui, il bah, y, y en a plein, mais, euh, mais c'est vrai que, dernièrement, euh, moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait pour euh, ASIO Mutuel, euh, qu'on accompagne de depuis peu de temps euh, comparé au reste de notre portefeuille parce qu'on a plutôt tendance à garder des clients longtemps Euh, mais pour ASU Mutuel effectivement ils étaient coincés un petit peu en termes de notoriété parce que c'est le deuxième acteur mutualiste français et pourtant la marque est très peu connue et ils avaient ce plafond de verre qu'ils n'arrivaient pas à passer et euh, et c'est vrai que c'était un beau challenge qu'on a a relevé aujourd'hui on a fait plus de 30% de notos, ce qui est quand même très significatif grâce à ce nouveau territoire qui qui a exigé pas mal de boulot mais, mais dont on est hyper fiers à la fin et, euh, et oui, ça c'est, un, c'est, un, c'est une, de, une de nos fiertés de l'année, clairement.
0: Merci beaucoup à tous les deux Mathieu Reynard, CEO d'Hungry and Foolish et Enguerrand Barraud, directeur associé en charge de la stratégie et du développement d'Hungry et Foolish également. Évidemment, euh, on se retrouve la semaine prochaine lundi. Vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. N'hésitez pas à retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur toutes vos plateformes de podcast. Passez un très bon week-end sur Smart.